0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Auf Platz 4 fährt mit einiger Verspätung der Herbst ein. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 133. Folge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck. Immer noch im T-Shirt, aber wir heizen wieder, Recky. Ja, wir heizen wieder. Ah. Ist das ja, ist schon schön gewesen, jetzt am, am Wochenende und Anfang der Woche, ne? Ja, das ist mal wieder so ein
0: Umschwung, wie es den irgendwie früher nicht gab. Früher gab es so einen Herbst und jetzt gibt es nur noch Sommer oder Winter. Hast du,
1: wie viel, wie viel Üga-Jas hast du? Wie viel was? Üga-Jas, Übergangsjacken. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe keine.
0: Ich, ich weiß auch nicht so wirklich, was eine Übergangsjacke ist. Alle reden davon irgendwie, aber... Wenn es kalt ist, eine Jacke. So ein dünnes Jäckchen. Ein dünnes Jäckchen. Ja, ne, ich habe so. Ach, so. Westen oder auch Strickjacken oder so, die ich mir anziehe, wenn mir drinnen zu kühl ist oder wenn es mir draußen zu kühl ist und
1: ich mir also ein T-Shirt unter der Jacke tragen muss. Ich habe so eine so, eine, so eine Üga, ja? Weißt du, so eine, so ein, wie so ein nee, Blusong kann man so nicht sagen, aber so, so ähnlich, einfach nur so ein, so ein Jäckchen. Ja. Das Problem ist, das ist dann oft auch zu warm. Ne? Spätestens wenn man irgendwie einen Kapuzenpulli anhat und hinten dann so diese Doppellage ja. auf dem Rücken.
0: Ja, ich habe ja eh immer die fliegende Hitze, wenn ich, wenn ich drin bin. Also wenn geheizt wird oder auch im, äh, im, äh, im kühleren Sommer oder so. Ich laufe immer im T-Shirt rum. Und wenn ich dann rausgehe, muss ich mir quasi... Zwei Sachen anziehen, nämlich erstmal
1: quasi die Fütterung und dann noch irgendwie das Däckchen drüber. Jetzt heute, zur Erscheinung dieser Folge, wir nehmen ja ein bisschen früher auf, soll sie auch wieder 20 Grad geworden sein. Es soll aber minus, ne? Nee, plus. Plus? Also hier in, hier in Köln soll 20 Grad geworden sein. Heute.
0: Am, am Donnerstag meinst du?
1: Am Donnerstag ja. heute.
0: Mhm. Also ich habe. Äh noch nicht in die Wetter-App geguckt, aber äh, hier in der Eifel sieht das verdammt nicht danach aus.
1: Ja, bestimmt keine 20 Grad. Nee, ganz Sag mal, nicht. aber du bist doch letzte Woche während der Aufnahme bist du krank geworden. Ne? Bist du dann eigentlich auch wirklich krank geworden oder war das nur so ein, äh, so, ein so ein kurzes Ding? Ähm,
0: nee, ich bin tatsächlich krank geworden. Ich war am am Tag nach der Aufzeichnung habe ich mich nachmittags ins Bett gelegt und habe bis zum nächsten Morgen durchgeschlafen. Hatte aber wahrscheinlich so ein bisschen Fieber oder so. Und dann ging es aber stetig bergauf. Ich habe jetzt immer noch eine nase und einen rauen Hals. Aber ähm, ich fühle mich nicht mehr krank. Ah, also nur ein
1: kleines Erkältungchen. Kleines ja, will ich sagen. Ja,
0: ja. Hätte schlimmer kommen können.
1: Ja, Ich hatte nämlich dann, warte mal, Freitagmorgen hatte ich so einen ganz kurzen... Anflug und da hat mir ein Kollege direkt, boah, jetzt komme ich nicht auf den Namen, irgend so, ein, so eine Pille in den Hals geschmissen, so ein Mittelding, also ich glaube, da ist so ein bisschen Ibuprofen drin und, also jetzt nicht so, so ein Aspirin-Komplex-Scheiß oder so und das hat das tatsächlich abgewehrt. Hm. Abgewehrt quasi? Also der meint, der nimmt das immer, wenn er denkt, es kommt was. Und das funktioniert anscheinend. Hat bei mir, ja. auch, vielleicht wäre es auch ohne diese Tablette gegangen, aber. Äh,
0: den Namen dieses Wundermittels hätte ich gerne mal als äh, Tipp der Woche nächste Woche. Ja,
1: ich, ich schreibe es mir auf. Ja, aber da hat man ja schon mal, ne? also hier so diese, diese Hardcore-Dinger mit pseudo und so. Kannst ja, du ja auch ja. immer machen. Ja, habe ich ein paar
0: Tage genommen, um, äh, weil ich äh, meine Krankheit fiel natürlich äh, zusammen mit äh, meiner Arbeit und äh, da musste ich irgendwas tun.
1: Ja, pass auf dich auf, du. Das, äh, das verschiebt die Krankheit nur.
0: Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich äh, bin fast drüber weg.
1: Na gut. Ich habe, wo wir jetzt gerade eh beim Herbst und so sind, äh, ich, ich habe einen, äh, einen Tipp der Woche mitgebracht, der sich um den Herbst kümmert. Ach ne. Und zwar, letzte Woche habe ich ja schon über Bienen und Wespen gesprochen. <lacht> <lacht> Spinnen ist bei mir ja auch so ein Thema. ne? Und Herbstzeit ist ja auch Spinnenzeit. Ja, allerdings. Ich habe im letzten Jahr schon, habe ich, hab ich ein Wundermittel gefunden. Nicht um die zu töten, aber um die davon abzuhalten, reinzugehen. Aha. Und zwar so ein Spray. Deine Socken liegen lassen auf dem Boden. Ich habe meine, hab meine Socken da liegen lassen. <lacht> Nein, es gibt so ein Spray, wo ich jetzt auch den Hersteller jetzt nicht weiß, aber wir wollen auch keine Werbung machen, aber es ist so eine, so eine orange-blau-weiße Sprühflasche. Und das sprühst du einfach so um die Fensterrahmen von außen. Hm. Und das ist wie eine magische Barriere, die gehen da einfach nicht drüber. Mhm. Und das funktioniert super. Australien. Ein Anti-Spinnensaft. Ja und das, das ist angeblich auch nicht wirklich gefährlich für, für äh, Tier und Mensch. Mhm. Riecht riecht eher so ein bisschen blumig. Also ganz, ganz merkwürdig, aber ich, man kann beobachten, wenn man so. Ich habe auf der Terrasse habe ich auch so einen Strich gezogen und wenn die gehen dann nicht, da nicht, die gehen dann einfach nicht drüber. Lasst <lacht> rein. <lacht> ein virtueller
0: Stacheldrahtzaun gegen
1: Spinnen. Ja, ja genau.
0: Hast du denn auch einen Tipp mitgebracht? Äh, ach ja, ja natürlich. <lacht> also wir äh, haben die Einleitung äh, des Podcasts, äh, ging ja schon auf äh, den Wintereinbruch ein. Äh, besorgt euch früh genug einen Eiskratzer für die Autoscheiben. Ich habe ja mein Auto erst seit Juni. Mhm. Mein, mein aktuelles Auto und da denkt man natürlich nicht drüber nach, dass man irgendwie einen soliden Eiskratzer sich mal besorgen sollte, wenn der alte weg ist mit dem alten Auto. Und heute Morgen stand ich da und äh, betonhartes Eis auf den Scheiben. Hast versucht mit deiner EC-Karte
1: die <lacht> Ich habe es mit einer Parkscheibe versucht. Die Parkscheiben haben ja oft, ich habe so eine Parkscheibe, die ist zeitgleich auch Kratzer.
0: Ja, aber meine äh, ist äh, permanent äh, bedroht äh, vom Auseinanderfallen, wenn man damit äh, ans Eis geht. Deswegen habe ich mich nur vorsichtig bewegt damit. Und ich habe ja auch noch so ein Auto, das äh, etwas größer als ein äh, Renault Twingo ist. Und du kommst
1: an die Windschutzscheibe kaum dran. Da habe ich einen Tipp für dich. Ich hab, äh, ein so ein Höckerchen. So ein... Nee. <lacht> ich habe so so hier so einen Profi-Eiskratzer. Das so ein, muss man auch ein bisschen mit aufpassen, weil der ist vorne aus Metall, also wirklich so eine, mhm. so eine Metallfläche. Und dann so ein, würde ich sagen, boah, weiß ich nicht, 60 cm langer Stock da dran. Das brauche ich. Muss ich mal gucken, schicke ich dir mal einen Link. Es ist wirklich geil, weil, weil du kannst, du ziehst das einfach so runter und durch das Metall, dann musst du musst echt aufpassen, dass er nicht verkannt ist, weil da kannst du ja. dann auch schon. Oder wenn du auf, auf den Lack kommst, dann ist, ist doof. Mhm. Aber halt mit diesem langen Stock, dann frieren mir von allem die Hände auch nicht so ein. Oh ja, das war ein Problem heute Morgen. Wer hat schon an Handschuhe gedacht? Wer hat schon an Handschuhe gedacht? Ja, das Ding ist, ich glaube, seitdem ich dieses Teil habe, äh, habe ich, hab ich die Tiefgarage. Und muss <lacht> <weiß> ich <nicht. lacht> Also ich weiß ehrlich nicht, wann ich das letzte Mal gekratzt habe.
0: Ja, hier in der Eifel gibt es gerne Tiefgarage
1: ja, aber ich, ich, ich schicke dir mal einen Link zu dem, dem Pro Profikratzer. Den ja. gibt sogar für für Profis, die aber zeitgleich auch weicher sind. Gibt es die sogar mit so einem integrierten Handschuh, dass du von hinten in so einen Handschuh reingreifst. Mit Wärmer. Nee, ich glaube, da, da, <lacht> das nicht. Das war mein Tipp der
0: Woche. Oder wahrscheinlich auch Fail der Woche, kann man das nennen. Ja, wahrscheinlich. Und ich hätte noch eine, eine Bitte um einen Tipp der Woche an unsere Hörschaffenden. Ähm, was mache ich, wenn mir meine üblichen Biersorten nicht mehr schmecken? Wenn ich gelangweilt bin von dem Bier, was ich trinke?
1: Umschwenken auf Wein? Naja, aber, also, Entschuldigung in Deutschland gibt es doch so viele hunderte Biersorten. Ja, ja.
0: Aber hier in der Provinz gibt es sie leider nicht. Ach so. Also in den... Äh, einschlägigen Supermärkten hier in der
1: Kante gibt es wirklich nur die Industriebiere. Ja, da kann ich dir jetzt nicht helfen, weil da ist natürlich, ist man in so einer in so einer Stadt, ist man natürlich, Ja. da sind, sind ja, also gerade in den letzten Jahren sind ja wirklich auch so diese lokalen Brauereien und diese Kleinstbrauereien ja. auch in die Supermärkte gewandert, ne? also ja ja genau. hier so, so mhm. zwei, drei Häuser weiter, auch so eine, so eine also da, da ist nur der Vertrieb, glaube ich, die brauen da ja nicht. Aber auch so eine kleine, kleine Brauerei, die ist mittlerweile auch in ganz vielen Supermärkten hier platziert. Mhm. Da, tut sich, da tut sich schon viel. Deswegen geht es den großen Brauereien ja auch nicht so gut.
0: Ja, und hier in der Eifel läuft das alles noch. Ne? Die Brauerei mit dem großen B, die ja auch aus der Eifel kommt. Und äh, nur zwei Sorten Kölsch, die es überall gibt. Und dann war es das fast. Mhm. Man wäre ja hier so eine Eifeler Brauerei, die, die Gemünder Brauerei die ich auch bei mir im Restaurant habe und ich, ich kann es nicht mehr sehen. Da frag doch mal, ob die die Rezeptur ändern. Ha, ja, <lacht> ich rufe den Geschäftsführer mal an, ob der was für mich tun kann.
1: <lacht> oder, oder du kannst einfach doch immer jetzt so, also dir so ganz fiese Sachen da reinmischen, so, ja. keine Ahnung, Vanillearoma ein mhm. einen Schluck Kokosmilch, haben wir ja auch letzte Woche gelernt. Da ist ja ein Ei. <lacht> kann man auch ja, auch. Ja. Da gibt's, sind ja keine Grenzen gesetzt. Und dann schmeckt dir das vielleicht danach irgendwann wieder, wenn dieser ganze Scheiß da nicht mehr drin ist. Ja, das könnte sein. Das, könnte, das ist vielleicht ein Versuch wert. Oder einfach zu sehr pfeffern. Ja, oder irgendwie Kartoffelschalen <lacht> da rein. Oder so. Ja, oder einfach ein Schuss
0: Maggi. Alles un ungenießbar machen, bis es wieder schmeckt. Ja. Guter Tipp, guter
1: Tipp. Sehr ja gut. Aber sag mal, wo, wo wir gerade in, in, deinem, in deinem Laden waren, weil das heißt ja hier auch äh, verkocht und abgedreht. Äh,
0: verrotzt und abgedreht, genau.
1: Erzähl, erzähl doch mal ein bisschen aus deinem, aus deinem ja jetzt wieder quasi Alltag. Weil nach Corona und Flut und so, bist ja jetzt seit knapp einem Jahr, bis er jetzt wieder ein, ein echtes Jahr, was auch ja, ein was knappes gar, Jahr, gar, nicht, gar nicht mehr ständig zumacht. Ist, ist besser als vorher oder hat, hat Corona gesch geschadet und die Flut?
0: Es ist im Moment tatsächlich noch ein bisschen schwierig zu überblicken. Ähm, der Einbruch wegen Inflation und dem ganzen Kram kam Anfang des Jahres. Also letztes Jahr Weihnachten war es irgendwie alles noch super und dann so Januar, Februar, März, April, vielleicht auch noch Mai, habe ich das Gefühl, ich hätte einen echten Einbruch erlebt. Wo du auch Stammgäste nicht mehr so oft gesehen hast, die zwar immer noch kamen, aber dann statt jede Woche nur noch alle drei oder vier Wochen und so. Und so mit dem, mit dem Aufwachen der Sommersaison wurde das alles schlagartig besser. Mhm.
1: Und im Moment ist es wirklich super. Aber so, dass es wieder auf Vor-Corona-Niveau ist? oder? Ähm, also aus
0: Bauchgefühl heraus haben wir ähm, vielleicht sogar ein bisschen mehr zu tun als direkt vor Corona. Ähm, anhand der, der der Umsatzzahlen ist das zum Beispiel kaum noch zu beurteilen, weil die Preise natürlich unheimlich gestiegen sind im Vergleich zu vor Corona. Mhm. Das ja jetzt auch schon drei, fast vier Jahre her, dass man mal ein komplettes Jahr ohne Corona-Einschränkungen hatte.
1: Mhm.
0: Und wenn ich mir die alten Preise angucke und jetzt die Nachinflationspreise, da ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das heißt, die, die, die Umsätze sind überhaupt nicht. Ähm, aussagekräftig. Höchstens die, die Gewinne. Und da ist natürlich inflationsbedingt wahrscheinlich auch im Moment ein bisschen weniger drin als vorher.
1: Wo du jetzt gerade das sagst, Karte von vor Corona angucken, weil ich ja letzte Woche hier diesen, diesen Flip da ja. mitgebracht mhm. habe, ne? wurden mir dann ständig jetzt in den Sozialen Medien so de, alte DDR-Sachen vorgeschlagen. Unter anderem eine Speisekarte ähm, von so einem <lacht> Wie, wie hieß das, so ein Konsumrestaurant, Konsumgaststätte Konsum hieß das in der DDR, ja. glaube ich. Und da die Abendkarte, 17 bis 20 Uhr, zwei Wiener mit Brot, 2,10 Mark. Käseplatte, Brot, Butter mit Beilage, 2,30 Mark. Rindsleber mit gebratenen Zwiebeln, Brotbeilage Beilage, 3 ,5 Mark Mark. <lacht> <lacht> und so weiter, und so weiter, und so weiter. Zigeunersteak, Brot, Beilage, 3,90 Mark. 90
0: ja, die, 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 die Preise in der DDR, die waren
1: unglaublich. Ostmark, muss man ja sagen. Ostmark, die Karte ist, ja. von, die ist von, äh, vom 5.10.89, also quasi eine der letzten Speisekarten, die in der DDR gedruckt wurden. Ja. Die ähm, erste Tour meiner, und erste oder zweite,
0: also wir sind zweimal vor der Währungsunion mit der Band in der DDR gewesen, haben da gespielt und haben als Gage für mehrere Auftritte ein paar tausend Ostmark gekriegt. Die aber ja, wie man damals wusste, nicht wirklich tauschbar waren. Das heißt, du konntest nicht äh, in, einer, in einer Sparkasse äh, ähm, die Ostmark wieder in D-Mark äh, umtauschen. Das, das war nicht machbar. Das heißt, wir mhm.
1: hatten die Taschen voller Geld und konnten Ach, damit doch, nichts das hast machen. Mal, das heißt du, glaube ich, mal erzählt. Dann habt ihr da rumgearst und alles, alles auf den Kopf gehauen. ne Ja, wir haben es versucht, aber
0: das war, das war überhaupt nicht machbar. Da hatten, äh, <lacht> Flasche Bier, und halt eine halbe Liter Flasche Bier, hat 21 Pfennig gekostet. <lacht> Wenn du irgendwo essen warst, hast du mit Getränken und so 10 Mark bezahlt. Du konntest die Kohle nicht
1: ausgeben. Ja, was habt ihr dann gemacht? Habt ihr die in, in, in äh, Briefumschläge getan und verschickt? <lacht> Wahllos an Menschen. <lacht> 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 ich hatte. Ähm, Damals
0: tatsächlich einen ganz guten Freund in Karl-Marx-Stadt. Und ähm, als dann bekannt wurde, wie die Währungsunion funktionieren sollte, nämlich dass äh, die ersten, ich weiß nicht mehr, wie das war, die ersten 2000 Ostmark deines Vermögens, in Anführungsstrichen, konntest du 1 zu eins tauschen und den ganzen Rest dann vier zu eins. Da haben wir ihm unser Geld auf sein Konto gezahlt und wir haben dann irgendwie noch ein Viertel des ursprünglichen Wertes dann in, in D-Mark gekriegt.
1: Scheiße, dann stehst du, da bist du da reich. kannst aber nichts ja. machen. Echt? <lacht> aber irgendwie konntest du
0: dafür auch nichts kaufen. Wir waren in so einem Musikalienhandel in Karl-Marx-Stadt und der Schlagzeuger hat sich äh, den ganzen Koffer voller äh, Schlagzeugstöcke gekauft. Wir haben uns Saiten gekauft und ähm, nur um festzustellen, dass. Ähm, Spätestens nach dem zweiten Song auf der Bühne waren die Schlagzeugstöcke kaputt und die Seiten gerissen. Also war qualitativ
1: auch alles nicht so, wie wir das gewohnt waren. Okay. Ja, aber jetzt noch mal zu, zu deinem Restaurant. Also ist, man kann es nicht vergleichen, aber gefühlt ist es wieder auf dem, sagen wir mal, auf dem, auf dem Stand wie vor vier Jahren, nur dass sie jetzt durch die blöde Flut auch noch eine neue Küche ist. Genau. Könnte man sagen.
0: <lacht> ja, und ähm, was mir auffällt, ist, dass wir sehr viele neue Gesichter hier haben, die auch wiederkommen. Also wir haben irgendwie teilweise neue Gäste, neue Stammgäste. Mhm. Was auch unter Umständen damit zusammenhängen könnte, dass hier im, in Nettersheim und Umgebung sehr viele Leute zugezogen sind in den letzten drei, vier Jahren. Ähm, die jetzt, nachdem wir erst kurz vor Weihnachten wieder aufgemacht haben, ähm, uns neu entdeckt haben. Ja, ja, man muss ja auch erstmal sich äh, zurechtfinden. Ne? Genau, genau. Und äh, das ist also, äh, wie soll ich sagen, ein echter äh, Standortvorteil für uns jetzt.
1: Aber ist denn nach wie vor ähm, Haupt, Hauptteil Touri und Laufkundschaft oder hat sich das mittlerweile Richtung Stammkundschaft ge, 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 gedreht?
0: Ja, das ist...
1: Mal so, mal
0: so. Ich könnte es gar nicht so genau sagen. Aber ich würde sagen, mehr als die Hälfte sind regelmäßig wiederkerne Leute. Weit mehr als die Hälfte. Ja, cool. Aber also, das spricht ja schon für dich. Ja, ich wollte ja auch nie so einen, so einen Ausflugsschuppen haben, ähm, wo mehr so Zufallsgäste hinkommen. Weil die wollen alle schnell essen, haben vielleicht auch die, die falsche Erwartungshaltung und ähm, du hast relativ viel Ärger mit so einem, mit so einem Zufallspublikum. Mhm. Was ich von Kollegen zum Beispiel äh, an der Mosel kenne und so. Das ist ähm, ein völlig anderes Geschäft und da sind mir die
1: Stammgäste, die wir hier haben, wesentlich lieber. Ja, kann ich verstehen. Was ich letztes Mal so hatte, so, so, so zum Thema Ausflugslokal, ne? weil ich das in so einer Fernsehsendung habe gesehen, kennst du so, so Lokalitäten und damit meine ich den Standort des Restaurants, wo du sofort denkst, ach, das ist so ein scheiß Tourischuppen. Ja, sowas liegt oft einfach auf der Hand. Ne? Ja, also, also zum Beispiel, das war so ein Restaurant am, am, in geilster Lage am Wörthersee. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe direkt gesagt, das kann ja nur scheiße sein. Mhm. War aber gar nicht. Also völlig zu Unrecht. Weil natürlich, warum sollten an tollen Locations nicht auch mal gute Restaurants sein? Ja, ja. Aber es liegt halt so auf der Hand, dass das so, ein, so eine Touri-Abfertigung ist. Ne? Ja, manchmal erkennt man das also auch so ein bisschen an der Größe. Das
0: heißt, so die typischen Ausflugsschuppen sind relativ groß, um möglichst schnell viele Gäste durchschleusen zu können. Mhm. Und die einzige Möglichkeit, wie man sich als gutes Restaurant, wie immer man das beschreiben will, also als ehrliches Restaurant irgendwie in so einer Gegend abheben kann und sich diese Ausflügler vom Leib halten kann,
1: ist durch ein höheres Preisniveau. Ja, aber will man ja vielleicht auch nicht, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Also das meine ich ja, das hat ja nicht, ja. nicht zwangs-, zwangsweise was mit, äh, mit, mit der Location zu tun. Ähm... Das Problem mit der Location ist einfach,
0: dass die, wenn du Pech hast, äh, äh, kommen einfach die falschen Leute in ein Restaurant. Weil das ist der, der klassische Fall von äh, Gast und Restaurant, passen nicht zusammen.
1: Mhm.
0: Und da musst du irgendwas tun, wenn du an dieser Location bleiben willst, ähm, dir die richtigen Gäste ranzuzüchten.
1: Ja, ich hab das habe ich doch damals erzählt, als ich in, in Venedig war, ne? ja. da habe ich es mir auch nicht nehmen lassen, ähm, einen Teller Nudeln mittags am Kanal äh, Grande zu essen, mhm. weil ich da, äh, weil, da ging es mir um die Location und ich, mir war ja völlig bewusst, als ich da reingegangen bin, dass ich gleich einen äh, Drecksfraß auf, auf den Tisch bekomme und Hauptsache schnell wieder weg, was aber ja gar nicht so war. Mhm. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe äh, Spaghetti Pomodoro gegessen. Ja. Aber doch, doch auch da kann man viel falsch machen. Ja stimmt. Und das Gerade war das, da, das war schon einfach ein extrem leckeres Essen. Natürlich war das jetzt 5 Euro teurer als ja. äh, hm. drei Straßen weiter. Aber ich, ich bin ja bewusst da reingegangen, weil ich am Kanal sitzen wollte. Ja ja. Ja
0: es, klar, ich meine klar kann, kann kann das gut sein. Aber in der Regel ist es das eben nicht, weil die Location so ist, wie sie ist. Hm. Ich bin mal bewusst nicht, weil ich unbedingt dahin wollte, aber ich bin mal so aus, äh, sagen wir mal, mit, mit Augenzwinkern habe ich mal einen, einen äh, Nachmittag in Rüdesheim verbracht. Das ist ja so der klassische kegelclub ort äh, So, so mhm. mit äh, ganz uralten, ganz schlecht fotografierten ähm, Fotos von dem Essen vorne an den Ständern vom Restaurant und so. Ähm, so also was gibt es
1: in Deutschland auch. Ja, das, ist, das gibt es immer noch. Ich, ich dachte, das wäre so, so ein typisches äh, Italien-Spanien. Äh. Nee,
0: nee, das ist, das ist äh, <lacht> Deutschland 1985. Und das, das gibt es leider heute immer noch. Und da siehst du auf 15 Kilometern, dass das nichts taugt.
1: Aber sowas gibt es tatsächlich noch. Und wenn, wenn du wenn jetzt die, das. Auf diesen Fotos die Rottöne so ausgebleicht sind. Ja, genau. Genau. <lacht> <lacht> also so so ganz schlecht. Und, und dem Betreiber das dann auch noch scheißegal ist, dass das einfach ja, dem, genau. so, so weiße, mhm. weiße Flecken auf, auf dem ja. Foto sind.
0: <lacht> ja, ja, und wenn du dann als äh, Restaurantbetreiber das, das Pech hast, ein gutes Restaurant an so einer Location zu betreiben, musst du echt irgendwas tun, um dir die richtigen Gäste heranzuholen, reinzuholen.
1: Und das ist gar nicht so einfach. Naja, aber du bist ja jetzt auch schon in einer exponierten Lage in Nettersheim. Ne? Also du bist ja schon so Mitte, 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 Mitte. Mitte, Mitte, Mitte und natürlich viel Tourismus. Und aber trotzdem, trotzdem ja. hast du zum Großteil... Ja. Mhm.
0: Aber man muss natürlich auch sagen, dass der Tourismus hier in der Eifel relativ hochwertig ist. Also die Leute sind schon interessiert an lokalen Produkten und so. Das ist jetzt nicht so wie...
1: Also wir haben ja keine Kegelclubs. geschlossene Gesellschaft Kegelclub würde ich auch, glaube ich, nicht annehmen wollen. Nee. <lacht> nee. vielen Dank. Ja, nee, ja. Nee, aber schön, freut mich. Äh, finde ich gut. Ja, ja. Wo wir jetzt schon, äh, schon in der Küche quasi stehen. Ich habe äh, Fragen an den Koch mitgebracht. Immer wieder gerne. Die ich an dieser Stelle gerne mal von dir wissen würde. Du hattest immer mal oder hattest das glaube ich sogar auch schon mal als Tipp der Woche mitgebracht mit dem eigenen, macht euren eigenen Fond. Ja. Ich habe am Wochenende habe ich mir so ein Gemüsefond gemacht. Jetzt erstmal die Frage, was ist der Unterschied zwischen Fond und Brühe?
0: Oh, eigentlich gar nichts. Fond ist eher das Fachwort.
1: Also Google sagt, Brühe ist gesalzen, Fond nicht. Ja... Verändert so ist, keine Ahnung. Also, ich äh,
0: salze das nie, weil das Essen, in dem ich den Fond oder die äh, äh, Brühe verwende, wird später gesalzen. Deswegen wird so ein. Für mich ist, das, ist, ist das, das gleiche. Brühe klingt für mich so ein bisschen nach, nach Rinderbrühe oder so. Mhm. Aber ein Fond ist einfach für mich ausgekochte
1: Knochen und Wurzelgemüse mit. Mal. Ein, genau, ein Ansatz. So und jetzt zu meiner eigentlichen Frage, weil ich habe dann, ich, ich glaube ich hatte genau das gleiche Problem schon mal, habe alles reingeschmissen, auch gar nicht wenig an, an Gemüse und an, an Abschnitten und so und weil es am Ende übergeblieben, 500 Milliliter, die ich dann natürlich äh, für meinen für mein porri käse hack eintopf muss ich das dann natürlich strecken. Okay. So, super. Eine Stunde umsonst. Äh, Alle also nicht umsonst. Äh, also, es gibt ja schon auch Herz und Fund und, und Tiefe in so ein Essen rein. Aber ich musste das dann trotzdem ja künstlich wieder strecken Wie kann man sich privat solch eine Menge machen, dass man sogar vielleicht sogar was zum Einfrieren über hat? Einen größeren Topf nehmen. Ja gut. Frage vielleicht falsch formuliert. Weil, sagen wir mal, in einer Haushaltsküche so ein, so ein der größte Topf, den man hat. Keine Ahnung, wie viel da reinpasst. Aber dann verkocht er. Also es kocht ja auch ein. und kocht. Ja. Kann, man den, kann man den Deckel drauf lassen und dann einfach länger kochen? Nee, du kannst es einfach
0: mit Wasser wieder auffüllen. Ich, also ähm, Hast du einen reinen Gemüsefond gemacht? Mhm. Den würde ich eh nicht lange koch äh, köcheln lassen.
1: Weil das auch bitter wird. Also ich hatte eine gute Stunde hatte ich das drin, aber relativ klein geschnitten alles auch.
0: Ja Stunde maximal würde ich das äh, köcheln lassen. Ähm, und du kannst das ja mit, mit
1: Wasser wieder auffüllen. Ja gut, aber eben, aber das ist ja dann die Verdünnung. Ne? Aber da gibt es also weil man ich habe ich hab auch mal nach so Rezepten geguckt. Viele sagen auch hier getrocknete, wie heißt nicht Shiitake Pilze mit reinschmeißen. Ja, das, das tue ich zum Beispiel auch. Das ist eines der wenigen
0: nicht-regionalen Produkte. Die, ähm, ich habe so einen 2-Kilo-Sack so mit Shiitake-Pilzen getrocknet, mhm. ähm, um an so einen Gemüsefond noch ein bisschen Umami zu kriegen. Du kannst auch
1: getrocknete Champignons nehmen oder so. Ach, weil das, das wollte ich mal ausprobieren. Leider ist danach da <lacht> <lacht> na naja, Also im
0: Prinzip nimmst du einen großen Topf ähm, und haust da so viel äh, Wurzelgemüse und, und Gewürze rein, dass du am Ende einen gut schmeckenden Fond hast, ähm, der, der ein bisschen, also ein Gemüsefond wird da nie so viel Kraft haben wie äh, ausgekochte Knochen und so. Mhm. Aber der kann ja durchaus ein bisschen Umami haben, ein bisschen Geschmack bringen. Ähm, und ach, du darfst das eh nur so köcheln lassen, dass da überhaupt nicht viel Wasser verkocht. Also nur so, so wie es jetzt Simmern lassen quasi. Simmern, ja so ein paar Blasen aufsteigen lassen und das reicht. Ähm, wenn du ähm, das so kochen lässt, dass du am Ende nur noch die Hälfte hast, dann hast du zu hart gekocht. Und dann habe ich am Wochenende
1: zu hart gekocht. Ja. <lacht> <lacht> also ja doch, nee, also an den quasi an den trockenen Rändern waren auch schon so braune Ablagerungen
0: ja, von, ja. Dem,
1: von dem Gemüse. musst
0: mhm. musste schön langsam auf kleinster Flamme köcheln lassen. Und du darfst auch nicht vergessen, solange da kein Salz drin ist, hast du natürlich nicht das Gefühl von, von einem superkräftigen Fond. Ähm, du hast ja nur den, den Geschmack vom Gemüse da drin. Wenn das erstmal gesalzen ist, beziehungsweise wenn das ins Essen kommt und das
1: Essen gesalzen wird, ist der Effekt ein völlig anderer. Aber könnte man dann nicht, um diesen Effekt zu testen, das dann trotzdem schon mal salzen?
0: Ja, kannst ja mal versuchen.
1: Also Anfang, weil dann kann man ja, ja nachher das Essen dann dafür nicht salzen, weil ja, genau. man salzt dann ja mit, dem, mit der ja. Brühe. Ja klar. Ja, versuch das mal. Ja, nee, weil ich würde gerne dann auch einfach mal so nochmal so anderthalb Liter einfrieren, weißt also, damit man nicht den mhm. nochmal machen muss. Ja, ja. Na gut, ich werde berichten. <lacht> so, zweite Frage. Ähm, wann presst man Knoblauch und wann schneidet man Knoblauch klein? Ja, ich habe das ich zum Beispiel noch nie Knoblauch pressen sehen. Ja, das ist auch so eine,
0: so eine Philosophie. Also, äh, irgendwann habe ich mal gehört, dass gute Köche Knoblauch nicht pressen. Mhm. Weil, ja, warum eigentlich? Weil die, die Zellen der Knoblauchzehen zerquetscht werden und nicht geschnitten werden. Was das Knoblauch weniger bekömmlich macht. Und das Einzige, ah, wo, wo ah. ich das tatsächlich unterschreiben würde, wäre, wenn ich diesen Knoblauch, den ich da gepresst habe, ähm, roh verwenden würde. In einem, keine Ahnung in einem tzatziki oder so. Mhm. Da wäre ich schon sehr vorsichtig mit dem, mit dem Pressen. Aber die gleichen Köche, die sagen, man soll Knoblauch mit nicht klein schneiden, meinst du? Ja, da, da würde ich eher klein schneiden und den, den, den grünen Keim, der da oft drin ist, bei der getrockneten, mhm. Gnome, also bei der älteren Knoblauchzehen, äh, den entfernen, weil das ist das, was unbekümmlich ist. Aber du würdest in dem Tzatziki auch schneiden? Ja, es gibt so ein Zwischending zwischen Schneiden, ein bisschen grobes Salz drauf und dann mit dem Messerrücken so ein bisschen drüber. Ähm. Mhm. Aber für mich ist das auch Quetschen. Das heißt, wenn ich nur eine winzige Menge brauche, wenn ich eine Knoblauchzehe für irgendwas brauche, hole ich die Knoblauchpresse raus. Wenn ich jetzt zehn Stück äh, pressen will oder keine Ahnung zur Paste verarbeiten will, dann mache ich das auf dem Brett mit ein bisschen Salz, hack das erst und dann ähm, fahre ich da links rechts, links rechts mit dem mit dem Messer mit der Messerseite quasi drüber.
1: Mhm. Am also fast Ende so ein bisschen angemörsert
0: dann. Angemörsert, kannst du auch einen Mörser machen, klar. Ähm, aber wie gesagt, die, die gleichen Köche, die sagen, man darf keine Knoblauchpresse benutzen, die machen diesen Messertrick. Und ähm, die Wirkung ist für mich die gleiche.
1: Also ich bin da etwas ideologiefreier. Okay, ja, nee, ich dachte auch nochmal, irgendwann habe ich letztens auch Knoblauch geschnitten aus dem, genau, ich habe auch nur eine Zehe verarbeitet und habe den ganz fein geschnitten. Also äh, Zehe halbiert und dann ganz fein geschnitten. Mhm. Aber nur, nur aus dem Grund, weil ich keinen Bock hatte, die Knoblauchpresse sauber zu machen. Ja. <lacht> weil das ist ja eigentlich immer die Hauptarbeit daran, die Scheiße ja, aus den, aus mhm. den Löchern pitteln. Ja. Also für die Haushaltsküche,
0: warum keine Presse? Ja, okay. für, eine, für eine Tomatensoße so, eine, irgend so ein italienisches Ding oder so, würde ich eh den Knoblauch in Scheiben schneiden. Wird ja langsam im Öl angeschwitzt und äh, dadurch kommt ja auch der Knoblauchgeschmack ins Öl.
1: Mhm. Gut, also so ein bisschen Philosophie-Frage. Äh, ja, schon. So, dritte und letzte Frage auf, auf der besagten DDR-Abendkarte aus der aus, dem, aus der Konsumgaststätte steht unten drunter ein Satz, der mich sehr verwundert hat. Beim Verzehr von Pilzen ist der Alkoholgenuss zu reduzieren. <lacht> Was hat es denn damit auf sich? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe mich natürlich vorbereitet. <lacht> Angeblich, also ich, ich dachte, das wäre wär ein, wär ein Scherz. Es gibt tatsächlich oder gab früher so Leitsätze wie äh, Nur ein Pilz zum Pilz mhm. und sowas. Weil in bestimmten Waldpilzen und so Wildpilzen oder so in so auch so in so Mischpilzsammlungen, vielleicht gibt es sie heute in der Form nicht mehr, gibt es einige Pilzarten, die haben irgendein so Gift drin. Also in jedem Pilz ist ja im Prinzip ein bisschen Pilzgift. Ja, ja. äh, aber da ist ein Gift drin, was den, äh, den Alkoholabbau in der Leber äh, verhindert.
0: Boah, ich habe schon mal ganz vor langer, langer, langer Zeit irgendwie sowas gehört, jetzt wo
1: du es sagst. Aber also, wenn man das googelt, findet man halt auch nur so uralte Sachen. Das ist, ich ja. weiß nicht, ob das irgendein so Mythos ist, der... Also vielleicht äh, kennt sich da irgendjemand ja, mit aus der, aus, der aus der ehemaligen DDR kommt, ob das irgendwie von darüber geschwabbt ist, dieses äh, nur ein Pilz zum Pilz.
0: Boah. Boah, ich weiß es echt nicht, aber ich meine, ich hätte das in meiner Kindheit hier im Westen gehört, also das war bestimmt mal einer von diesen Mythen. Und vielleicht ist, ist da ja auch ein Fünkchen Wahrheit dran, nur eben so, dass das völlig irrelevant ist. Genauso wie mit dem Spinat. Äh, ja, Spinat aufwärmen. aufwärmen. Ja, das war lange Zeit auch mal ein Thema, irgendwie, weil äh, Spinat enthält viel, ach, was ist das?
1: Ähm, äh, ja. Äh, nee, nicht See Seelen, sondern nee.
0: Ni -ni Nitrat oder Nitrit, eins von beiden. Ich äh, äh, weiß nicht mehr welches. Eins ist in Düngemitteln drin, das andere ist glaube ich natürlich, kommt natürlich im Spinat vor und ähm, das wird irgendwie an, angeblich durchs Aufwärmen ähm, verstärkt. Mhm. Aber da kümmert sich heute auch kein Mensch mehr drum.
1: Ja und ansonsten den, den Tipp, falls doch stimmen sollte, wenn man mal so richtig einen drauf machen will, total viele Pilze essen und einfach drei Bier trinken. <lacht> ja, ich weiß nicht, was, äh, ob, ob Pilze billiger sind als Pilz. Ja gut, das stimmt. Heute wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> ja, aber, aber kannst ja auch noch mal gucken, ob du da irgendwas findest, weil ja? das steht hier so wirklich fett unter, also nee, finde fett, diese Speisekarte ist mit, ähm, äh, mit Schreibmaschine geschrieben. Deswegen steht es aber unter dem Schweinesteak mit Mischpilzen, Brotbeilage, für, oh, richtig teuer, 4,65 Mark, steht es oh. einfach nämlich drunter. Beim Verzehr von Pilzen ist der Alkoholgenuss zu reduzieren.
0: Wer weiß, wer weiß
1: vierte und letzte Frage, die ich mir jetzt gerade ausgedacht habe, weil ich jetzt das Wort gerade gesagt habe, und man hört es immer unterschiedlich, Speisekarte oder Speisenkarte? Boah, kannst du dir du musst mal drauf drauf. Du musst mal darauf achten, Fernsehköche sagen immer Speisenkarte. Ja, ich weiß, weil
0: man hat uns immer eingebläut, es sind ja mehrere Speisen auf der Karte, deswegen heißt das Speisenkarte. Und Speisekarte wäre, wenn man, wenn man darüber nachdenken könnte. Ja, genau, wenn man das äh, eng sieht, dann klingt das, als würde man die, die Karte essen.
1: Ja, okay. Aber das hat jetzt keinen tief, tieferen Sinn, weil ich Nee. Glaub, wo habe ich das? Hier? Ich meine, bei, bei Rosinen ist mir das so aufgefallen, weil der ist immer, auch der betont das auch immer so ganz, mhm. ganz dick Speisenkarte. Ja, ja. <lacht> Ein bisschen klugscheißerei, glaube ich. Ja, da würde ich ja. Aber das macht ja keiner. Ich will ja immer losklug scheißern, wenn ich Panade höre. Ne? Ja, ja, ja.
0: Ich, ich kann mir auch das richtige Wort <lacht> nicht angewöhnen. Panierung? Panierung. Ist mir so zuwider. Also ein Schnitzel äh, wird paniert und das ist für mich keine Panierung, sondern das Zeug
1: ist die Panade. Ja, ja, eben. Aber eigentlich ist. Warte mal, aber was ist eigentlich nochmal wirklich Panade? Panade ist. Äh, zum Beispiel das Brot, was man in den Frikadellenteig reintut. Ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Ja, ja. Ja, aber da denke ich nämlich auch immer, weißt du, hier am Rum klugscheißern und dann äh, ist es Panade. <lacht> ja. <lacht> ja, dann binden wir in diesem Moment die Rubrik fragt den Koch ab. ab, mit,
0: äh, ab abbinden mit Kartoffelstärke oder Maisstärke? Ei. M mit Ei. Geht auch. Heute mal mit, heute mal mit Ei. Ich habe äh, unnützes Wissen mitgebracht. Oh, mh. ich auch. Unsere ganz spezielle Stärke bei Verkocht und Abgedreht. <lacht> Wusstest du, dass
1: es auch auf dem Mond beben kann? Beben? Beben. Ah, nö, wusste ich nicht. Aber wieso nicht? Weil ich meine. Ne, warte mal. Erdbeben auf der Erde entsteht, weil die tektonischen Platten sich verschieben oder aneinander, aneinander reiben. Ja. Der Mond hat ja gar keinen Kern, oder? Der ist doch einfach nur ein Stück
0: Stein, oder? Also ich habe da noch nicht reingeguckt, ich vermute schon. Vielleicht hat das auch Gründe wie zum Beispiel Meteoriteneinschläge oder irgendwelche anderen äh, Phänomene. Aber es sind keine Erdbeben auf dem Mond.
1: Sondern? Mondbeben. Heißt oh. <lacht> jetzt auch Kategorie Klugscheiße. <lacht> Kategorie Dead Joke. Ja, nee, aber, aber die, die erste Frage, die du gestellt hast, wusstest du, dass es Beben gibt? Richtig. Und ich habe nicht Erdbeben gesagt. Ja, 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 Weil das gut. wäre ja falsch gewesen. Und trotzdem wäre es interessant. Wo die wirklich herkommen, weil ich glaube, es, es gibt da ja keine Platten auf dem Mond, weil es gibt ja keine Kontinente, die irgendwie auseinandergerissen sind und man mh. weiß es nicht. Gefährliches es, Halbwissen hier wieder bei verkochten Abgründen. Absolut. Äh, dafür kann ich dir auch sagen, es gibt auf dem Mond aber auch Sonnenstürme.
0: Die, und die müssen nicht Mondstürme heißen, weil sie nämlich nicht vom Mond verursacht werden, sondern
1: von der Sonne. Richtig. Das Wisst ihr Bescheid, oder? <lacht> Wisst ihr <lacht> da Bescheid? Das Wort Angstschweiß mhm. hat acht Konsonanten hintereinander und ist damit das Wort mit den meisten Konsonanten hintereinander geschrieben. Nämlich n g -S -T -S -C -H -W. Wow. Nicht schlecht, ne? Und wer ähm, in diesem Zuge auf unnützes Wissen aufspringen will und das längste Wort, das längste deutsche Wort oder das deutsche Wort der Welt haben möchte, hört da nicht drauf, weil das ist falsch. Es gibt so Gerüchte, wenn man danach googelt, das längste Wort irgendwie mit 70 oder 80 Buchstaben, irgendwas mit Dampfschifffahrtsgesellschaft. Äh, Kapitänspatent. Ja, irgendwie sowas. Aber das ist erfunden. Ne? Das, das Wort es ja nicht mhm. und steht auch nicht im Duden. Tatsächlich, das längste Wort, was auch im Duden steht, und äh, die Quelle ist in diesem Fall auch der Duden, hat 44 Buchstaben und ist Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Okay. Und interessanterweise, das zweitlängste Wort benutzen wir total häufig, nämlich äh, Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung. an. Und welcher
0: Linguist, Wissenschaftler, studierter Mensch macht sich die Mühe, solche Dinge äh, herauszusuchen aus dem Duden?
1: Ja, keine Ahnung. Es gibt so ein, so ein bescheuertes Video bei YouTube, wo ein Typ das längste Wort der Welt vorliest. Und das dauert dreieinhalb Stunden, dieses Video. Und das ist irgendein Enzym im, im menschlichen Körper, was aus 700.000 einzeln, keine Ahnung, was, was ich besteht mhm. und deswegen aus 700.000 Worten besteht. Ja klar, das sind alles zusammengezogene äh, Substantive. Ja, dann kann man sich bei dreieinhalb Stunden bei YouTube angucken. Ja, viel Spaß. Wow, das war heute richtig unnützes Wissen hier. Ja, total. Das war richtig unnütz. Ja, aber muss ja auch mal sein. Ja, darum geht's ja, ne? Ich habe noch was äh, total un nicht Unnützes mitgebracht, weil ich es wahnsinnig spannend und interessant fand. Also ich wusste, dass es das gibt, weil ein Kollege von mir das damals sogar schon mal auch gedreht hat, schrägstrich drehen musste. Kennst du die Manene-Zeremonie aus Indonesien? Nee. Es gibt auf äh, Sulawesi gibt's, äh, noch so alte, alte Dörfer, das sind die, die, die Toraja. Und die haben dieses Manne, Manene, diese Manene-Zeremonie einmal im Jahr und da exhumieren die ihre Verwandten, holen die aus dem Sarg raus, putzen die, ziehen die ja. neu an, verbringen Zeit mit denen und natürlich jetzt heutzutage machen Selfies mit denen, Ja, verbringen noch ein bisschen Zeit mit denen und legen die wieder in den Sarg und, und Abfahrt. Und also ich habe da, hab da schon mal von gehört, aber allerdings war jetzt ähm, vor zwei Wochen, glaube ich, hier bei äh, Joko und Klaas' Duell um die Welt, war das eine Aufgabe, die jemand erledigen musste, nämlich da bei so einer Zeremonie dabei zu sein. Zum einen fand ich das krass, dass das in so einer Unterhaltungssendung gezeigt wird, aber zeitgleich fand ich es total geil, weil ich habe während des Guckens gemerkt, eigentlich, also weil die gehen einfach ganz anders ja damit um. Mhm. Ja, da ist ja der, der Tod quasi ist der, der, der Höhepunkt des Lebens. Mhm. Und wenn du siehst, wie, also die freuen sich ja auch richtig, ja. also wenn, wenn die dann ihren, ihren, ihren Vater da rausholen und den da hinstellen, weil die sind ja mumifiziert und auch relativ ja. hart und es gibt auch so unter denen halt so einen Wettkampf, welche, ja, welche Leiche im Prinzip oder welche Mumie am besten noch erhalten ist, ja. ist ja ein Kacke, wenn irgendwann mal einen Arm abbricht oder so, ja. aber es macht auch nichts, die machen ja selbst dann weiter. Und, aber trotzdem hat das so was wahnsinnig Skurriles, weil teilweise sehen die Augen dann ja irgendwie scheiße aus, das heißt, die setzen den Sonnenbrillen auf. Mhm. Oder wenn der eine irgendwie gerade ein tolles Hawaii-Hemd an, dann, dann zieht er dem halt fürs nächste Jahr ein Hawaii-Hemd an und dann stehen ja. die da und machen Fotos mit denen und also wirklich, da ist so ein, ist eine ganz, ich fand das beim Gucken so eine ganz komische Stimmung auch, weil... So der, der, eine, <lacht> der eine hat dem auch einfach so eine Kipp, seinem Vater eine, so eine Kippe in den Hals gesteckt und angezündet. <lacht> und dann, der sah eh aus, schon wie so ein unfassbar schlechter Elvis-Imitator. Also diese Mumie. Mhm. Also mit so einer Frisur, ne? weil die Haare, die können die Haare auch nicht so richtig mehr kämmen, weil die wahrscheinlich ja sonst ausfallen würden. Das heißt, die pinseln schon ja. so alles ab und hinter den Ohren und die Nase. Aber die Haare sind dann auch so, so ein bisschen schlecht vorfällig. Sieht aus wie so ein, Elvis so ein schlechter Elvis-Imitator, der morgens so nach dem Suff aufwacht. So, und, und dann aber mit dieser, mit dieser Kippe im Hals und so der, seiner Mutter hat er dann irgendwie so, so Bonbons mitgebracht, weil die war nicht Raucherin und wäre dann ja, ja jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen zu spät, dann jetzt damit anzufangen. so ne? ja. Aber so, so skurril, wie die damit umgehen. Und äh, ja, und interessanterweise, ich dachte, ich habe gesehen habe, dachte ich ja fest, das wären Buddhisten, ne? Mhm. Sind sie aber gar nicht, sondern das sind zum Großteil Christen, teils Muslime. Und die, warte mal, ich habe mir das aufgeschrieben, das ist ein polytheistisch, also Multi. Mehrere Götter. Genau, mehrere Götter und, und animistisch quasi. und Aber das sind jetzt keine, keine, keine Buddhisten die ja eh mhm. mit dem Tod und dem Leben nach dem Tod anders umgehen. Ja. Aber wahnsinnig so spannend. Mhm. Allem, du musst, du musst mal googeln. Ich, ich habe Fotos davon gesehen. Ja. Mhm. Also es gibt auch ein Foto von diesem, von diesem habe ich gefunden. Von dieser es scheint ein relativ hohes Tier gewesen zu sein in dem Dorf. Von diesem Ermittlertaktor. Die ja. Der kriegt halt jedes Jahr kriegt er eine Kippe in den Hals gestopft. Mhm. So, <lacht> Naja, und, und, selbst, und die Kinder sind auch dabei. Und die, natürlich haben die Kinder heutzutage Handys und ja. dann machen die mit Opa ein Foto. Ja, sicher. <lacht> Wahnsinn! Das, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. ne? Ja, finde ich super. Weil ich meine, in, in, in der westlichen Welt gibt es auf, dafür sogar eine Straf-, einen Straftatbestand. Eine Leichenschändung. Ja, selbstverständlich. Leichenschändung. Was ja im Umkehrschluss bedeutet, so, Gesetze und Strafen und sowas sind ja oft eingeführt worden. Weil kulturell das, bedingt. Ja, weil, weil das passiert ist, ja, im Zweifel. Ja, auch, klar. Weil man, weil man an der Leichenschändung Geld verdienen konnte, wenn man die jetzt mit Strafen belegt. Ja.
0: Okay, hier wird das natürlich auch äh, würde das ganz anders aussehen, weil
1: bei uns wird ja niemand mumifiziert. Ja, aber werden die so, ja, die müssen ja mumifiziert werden, ja. sonst schimmelt ja. ja weg. Ja, ja, sonst ist da ein paar Jahren nichts mehr da, außer ein paar Knochen. Also wobei, das war nicht in dem Film, sondern als ich nach Fotos gegoogelt habe, auch so eine, so eine Frau, die mit ihr, also sagen wir mal so, die Mumie stand da, Familie drumherum, und die haben so ein Familienfoto gemacht und unten stand dann so ein großes Bild von der Frau vor, vor dem Ableben. Was natürlich auch nicht mehr wirklich viel miteinander zu tun ja. hatte. Aber das interessiert die ja irgendwie nicht, ne? weil denen geht es nee. ja um, um die Nähe zu wahren und das einfach noch weiterzumachen. Mhm. Also es hat ja was total Schönes im Prinzip, aber es ist als, als äh, westlicher Mensch so skurril, finde ich. Ja, es ist wirklich skurril. Ja, aber irgendwie gar nicht, gar nicht so, so komisch. Nee, irgendwie... Auch lieben. Zu also, die, werden. die, ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, in der, in der Sendung, die halt quasi als Aufgabe hatte, da bei dieser Zeremonie beizuwohnen. Die war natürlich am Anfang auch vollkommen geschockt, in Schockstarre, konnte sich gar nicht bewegen, musste dann aber auch halt auch einen Pinsel in der Hand nehmen und ein bisschen hinterm Öhrchen pinseln und so. Mhm. Und hat dann auch irgendwann, äh, dem, dem einen Vater da eine neue Hose mit angezogen. Und nach, ja, haben, weil die sind ja auch sehr leicht anscheinend, so wie das aussieht, mhm. also wie so eine Schaufensterpuppe, die auch wieder mit in die Särge reingelegt. Also, die hat dann auch irgendwann tatsächlich die, diese Berührungsängste verloren. Ja, ja, klar. Weil, weil einfach alle da so diese, diese Stimmung ausstrahlen. Da ist keiner, da ist keine Trauer und kein, kein Ding, sondern ja. so ganz anders. Und kein rum. Ekel oder so. Mhm.
0: Ja, wobei, ja, interessant, alles kulturell so
1: gedacht, bedingt. Mhm. Also, ein bisschen eklig wäre das schon, finde ich. Ja, nach zehn Minuten hast du dich dran gewöhnt. Ja, wahrscheinlich.
0: Nicht. Ich will es trotzdem nicht machen. Nee, nee, besser nicht.
1: Hast du denn noch einen Song des Tages? Ja, was ganz Merkwürdiges. Ähm, Im Prinzip ist es ein Rihanna-Song, aber in der Coverversion mhm. von Taggy Matcher. Taggy Matcher heißt eben eigentlich Bruno Howard. Das also ist ein Franzose, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Hova vielleicht, man weiß es nicht. Bruno. Bruno, Hova. Und jedes ähm, Musikprojekt, was er anfasst, benennt er sich um. In dem Fall ist es jetzt ähm, Taggy Matcher. Und da habe ich den, der hat den Rihanna-Song äh, No Love Aloud äh, gecovert. Mhm. So ein bisschen, so ein bisschen angeregged. Aber es ist ein gute Laune song muss man sagen. Hm. Ich habe in den Rainer-Song dann, ich wusste ich, kannte den Song gar nicht von ihr. Von der Mucke und produktionell nicht gut, aber der Song ist tatsächlich gut und deswegen hat er sich den genommen und mhm. dann ein nettes Liedchen draus gemacht. Interessant. Von 2014. Hm. Ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich habe von diesem Typen noch nie vorher ja. was gehört. Ja, auch
0: nicht. sagt mir gar nichts.
1: Ja, ich habe was mitgebracht ähm, von einer Band,
0: die äh, heute nicht gerade unbekannt ist, ähm, aber ein Song von der ersten EP der damals noch unbekannten Band, Kings of Leon, mhm. von 2003, California Waiting, heißt der
1: Song. Ähm, Warte mal, bei Kings of Leon hat noch ihren Durchbruch erst... 2009, 2010 oder so. Ja sowas irgendwie. Also die haben diese
0: EP veröffentlicht 2003, haben ein paar von den Songs auf dem ersten Album nochmal äh, neu rausgewählt, auch äh, neu aufgenommen und so. Und erst danach ging es dann ab. Mhm. Und äh, teilweise ging es für Kings of Leon mit diesem ja, wie soll man sagen, mit diesem fast New Wave Sound ja ab. Den man von der Band kennt. Und ja auf der ersten EP ist das alles noch so ein bisschen minimalistischer. Guter Song, gut gespielt. Einfach wie heißt denn der? Hast du den Namen schon genannt? California Waiting. Ah, okay.
1: Schöner Song. Überhaupt die ganze EP ist, ist ja ziemlich gut. Ja, aber die. Ähm, aber wie heißt denn nochmal das Album? Womit die dann Ja. So bekannt ist es, es ist weiß und hat sowas was rot-schwarzes drauf. Ja, genau. Hm. <lacht> ähm, mein Gott, und wie hieß denn dieser Titel, der da? Ja, genau, drauf der, war? Der, der eine Riesenhit. Ja, aber das ist eine Spitzenplatte. Ja. Auch den, den Deep, hm. die ganze Platte ist aber echt gut gemacht. Aber ich, tatsächlich, ich dachte, das wäre wär die erste Platte von denen gewesen. Ja. Irgendwas mit Sex. Äh, äh, Sex, äh, Sex. Ja. Vielleicht <lacht> ähm. <lacht> hoffentlich stimmt das jetzt auch. Jetzt habe ich so oft Sex
0: gesagt. <lacht> Muss ich da rausfinden lassen. Äh. <lacht> Guckst du jetzt parallel nach? Ich google gerade mal. Kings of Leon, irgendwas mit Sex, ne?
1: Sex on ja. Fire, natürlich. Sex on Fire, so. Ja yeah. <lacht> Ja, komm, den, aber den, den schmeißen wir auch noch mit drauf. Den schmeiß ich auch noch ja, mit genau. drauf. Ja genau, schmeißt du den noch da. mit drauf. Ja, dann schmeiß ich den auch noch mit drauf. Super Song. Ja, ich hätte noch, äh, wo wir jetzt hier schon gerade dabei sind, ich hätte noch äh, schnelle, hast, hast du weniger oder mehr als? Mm. Hast du mehr oder weniger als fünf Kosmetikprodukte im täglichen Gebrauch? Weniger. Ich habe mit mir gerungen, ob Zahnpasta dazu zählt, aber ich habe, sag mal, ja. Selbst wenn ich Zahnpasta dazu zähle, komme ich unter fünf. Echt? Ja. Also was denn äh, Zahnpasta? Also du, hast ja kein, du hast ja auch kein Shampoo, ne? Stimmt. Äh, ja, aber ne. Duschgel, sowas heißt ja. Ja klar, Duschgel, Zahnpasta, Deo.
0: Und als Koch braucht man gelegentlich Handcreme. Aftershave? Ja, so eine Aftershave-Creme, aber nicht gerade im täglichen
1: Gebrauch. Ja, stimmt, stimmt. Die Frage, die war im täglichen Gebrauch. Nee, weil ich, ich komme da auch nicht dran, weil ich rasiere mich auch, auch nicht täglich. Und mhm. Nö.
0: Naja, ich brauche ansonsten keine Männerkosmetik.
1: Ja, es gibt ja Leute, die cremen sich. Die haben ja für alles auch Cremes, auch Männer. Ist ja total. Ja, ja. Äh, hat, hat stimmt. ja schon mal. Aber dieses, dieses Cremethema ja, ja. ist ja irgendwie sehr männlich geworden auch.
0: Ja, das stimmt. Für wie äh, für, 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 wie heißt das noch, Metro
1: sexuelle Männer, ist das ein Muss. Genau. Du hast mich letzte Woche bei, äh, hast du mehr oder weniger als nach meinen Smartphones gefragt, die ich im Schrank habe. Aktiv mhm. sowie inaktiv. Gegenfrage, hast du mehr oder weniger als drei Ladekabel? Inzwischen ja. Das ist unfassbar, wie viel Ladekabel man hat, oder? Ja, ich habe mir
0: letztens noch so einen Zweierpack besorgt, irgendwie für kleine Kohle, weil irgendwo fehlt
1: immer eins. Mhm. Und jetzt habe ich auch, überall da, also wo ich... Bei mir ist das so, genau, an jeder ja. Ecke, wo ich es auch nur irgendwie brauchen könnte, habe ich ein Ladekabel. Genau. Jetzt habe ich sogar eins im Auto. Ja, viel Spaß bei der neuen Apfel-Smartphone-Generation. Du kannst dir nämlich alle Kabel neu kaufen. Ja, scheiße. <lacht> Ja, weil alles ja, auf, auf, ist, ja auch, ist ja auch richtig so. Ja, auf USB-C. Ja, klar. Und dann ja dann, geht, dann hat man die Frage nämlich irgendwann nicht mehr im Raum. Ja. Weil dann hast du für alles ein, ein Kabel. Ist auch gut so. Ja, das stimmt. Obwohl, man muss vielleicht nicht das
0: Ladegerät selbst auswechseln, sondern nur das Kabel, was da dran hängt.
1: Ja, das, das Netzteil, das Ladegerät, wird ja schon lange nicht mehr bei Geräten mitgeliefert. Auch das stimmt natürlich, ja. ja weil die, die, also das war ja, ich glaube, das war ist sogar war das nicht sogar ein Gesetz, was irgendwann rausgekommen ist, dass man davon ausgehen muss, dass man heutzutage sowas eh schon hat?
0: Ich weiß nicht, ob es schon Gesetzesform hat, aber jedenfalls hat Apple damit angefangen,
1: äh, mhm. nicht zuletzt auch um Geld zu sparen, nehme ich an. Ja, aber Samsung, die machen das alle mittlerweile. Also mhm. Da gibt es nur noch äh, auf Kabel auf USB und kümmer ja. dich selbst dran, wo das, wo das dran anschließt. Finde find ich ja. auch genau richtig. Ja, ist richtig. Weil, so. die, ich meine über die Jahre, was man da an, an was du gerade sagst, an Ladekabel an wenn da aber jedes Mal Netzteil bei, ne? Ja. Ist ja, schon albern. So, hast also du mehr oder weniger als zwei Bettdecken? Also, ich spreche jetzt so von Sommer-Winter Übergangs Bettdecke <lacht>
0: Ich habe eine Sommer und eine Winterbettdecke.
1: Echt? Ja. Ist also weil du im Winter sonst zu sehr frierst.
0: Ja, oder man könnte sagen, weil ich im Sommer zu
1: sehr schwitze. Also ich habe so eine Mittel, eine Mittel ganzjahres. Mhm. reicht vollkommen aus.
0: Ich habe im Auto ganzjahresreifen, Reifen, aber im Bett brauche ich dann doch eine dünne für den Sommer und dann eine etwas dickere für den Winter.
1: Ja gut, jetzt wird bei euch natürlich auch immer ein bisschen kälter, ne? Das
0: stellt sich hier so. Mhm. Obwohl wir ja heutzutage ja. auch schon Heizung haben, aber so im In Schlafzimmer... Eifel gibt's auch, auch schon Heizung. Ja.
1: Aber im Schlafzimmer heizen so richtig ist, ist auch nicht angenehm. Weil, 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 die Diskussionen gibt es ja dann immer wieder. Wie warm muss es im Schlafzimmer sein? Oder ja. wie kalt, sagen wir mal so. Wie kalt.
0: Also mehr als 17 Grad sollte es wohl nicht sein.
1: Aber auch nicht runter, finde ich. Nee, das ist gewöhnungsbedürftig. Also es Man gewöhnt Leute, sich da auch die, dran. Ja, aber also zum einen ist das, glaube ich, auch für das Heizklima in der Wohnung auch jetzt nicht so ganz geil. Mhm. Aber ich bin ja auch so ein Abdecker. Ja. Und wenn dann einfach, äh, keine Ahnung, 12 Grad im Schlafzimmer sind, da wäre ich ja, da würde einfrieren.
0: Du gewöhnst dich dran. Ich habe in Anfang 20 in England gewohnt und ähm, in einem Haus ohne Zentralheizung. Das heißt, mhm. nur das Wohnzimmer und das Esszimmer waren und die Küche waren beheizt. Ähm, das Bad hatte nur so einen Heizstrahler, der natürlich viel Strom gefressen hat, also blieb der aus. Und in, im Schlafzimmer war keine Heizung. Da war, äh, Im Winter hattest du von innen an der Scheibe äh, Eiskristalle. Boah. <lacht> mhm. Also es war nicht viel wärmer als Außentemperatur, würde ich sagen. Aber mit einer dicken Bettdecke ging das auch. Ja, aber da, aber da kriegst du ein ganz kaltes Näschen auch. Ja, das stimmt. Manchmal habe ich mit Mütze geschlafen.
1: <lacht> <lacht> ja, nee. Also, ich finde, ich könnte mich auch noch auf vielleicht, glaube ich, 16 Grad einlassen, aber dann, ja. dann ist auch, dann ist auch gut. Ja, wir sind alle verweichlicht. Ja, ja, total. Nächste Woche am Montag gibt es äh, verkocht und abgerät am Herd mit Penne und Kürbis-Sahnesoße. Wusstest du das schon? Das ist überhaupt kein unnützes Wissen. Das ähm, Schreibt euch das hinter die Ohren. Also jetzt pünktlich zum Herbst. Jetzt haben wir den Herbst auch da, deswegen gibt es jetzt auch Kürbis. Richtig, Kürbis, richtiges Herbstessen. Genau. Ja, das, 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 das ist eine, eine, eine gute Folge. Kann ich jetzt schon spoilern. Ja. Haben wir schon mal eine schlechte gemacht? Nee, aber es gibt, also jetzt so, ich finde auch, inhaltlich gibt es gute und bessere. Ja, das ist natürlich überall so. <lacht> ja, nee, aber da kann, man, da kann man gespannt drauf sein. Ich habe jetzt ohne ähm, deine Einwiedung habe ich hier das Ende gerade so ein bisschen eingeläutet, weil ich... Ähm, Dachte, jetzt ist, ich habe auf die Uhr geguckt und dachte, so jetzt ist Schluss. Aber, ja. vielleicht, vielleicht willst du ja gar nicht, also vielleicht willst du ja doch noch, vielleicht hast du ja noch was. Du hast die Sache eingeleitet und <lacht> bringst die auch zu Ende. Es ist schon in Ordnung. So. Nö, ich, ich sag jetzt mal, mach, mach du jetzt mal weiter. Vielleicht kommt halt noch was. Ich <lacht> auch nichts mehr. Nö, ich
0: dann auch nicht mehr. Ne? Wir lassen einfach mal laufen.
1: Mal gucken. <lacht> ob doch jemand dabei bleibt. Nein, komm, dann freuen wir uns lieber auf nächste Woche. Also wie gesagt, Montag, Verkost und Abgedreht am Herd, auf allen Kanälen mit Bild- und ton äh, äh, einheit Sprich, ja, sozialen kann man, Medien, YouTube und überall. Da kann man diese beiden Donnerstag. attraktiven Podcaster auch bewundern. Ja. Visuell bewundern. Nächste Woche Donnerstag wieder hier an dieser Stelle mit einer einer völlig anderen Folge. Vielleicht machen müssen wir dann schon die Winterfolge machen. Man weiß es nicht, wie schnell das jetzt alles Man geht. Weiß es nicht. Man weiß es nicht. Bis dahin wünsche ich, äh, bleibt gesund und oder bleib werd wieder ganz gesund. Ne? Ja. bevor du da oder habt einen guten Verlauf oder so zieh den Pulli an mit deinem T-Shirt da. Äh, ich, ich winke in die Kamera und sage tschüss. Überlasse die letzten Worte äh, bis nächste Woche. Freue mich schon und ich wünsche auch eine gute Woche. Mal Jod und
0: schwenkte Hot.